0: So ein bisschen zurückschauen. Hallo, hier ist Backstage Boxengasse, äh, euer Formel 1 Podcast auf Sky. Ähm, nur mit Sandra und mir. Warum? <lacht>
1: ja naja. Der
0: Peter. Äh, ihr habt es vielleicht gehört, wenn er die Übertragung äh, verfolgt hat von uns Der war schon ein bisschen angeschlagen an dem Wochenende. Jetzt hat ihn völlig zerbröselt. Wer gerne dabei, wir sollen liebe Grüße ausrichten von ihm. Ähm, der hört den Podcast dann jetzt auch mal wie ein ganz normaler Zuhörer, so wie ihr auch. Das wird bestimmt spannend. Der liegt der liegt im Bett da nieder. Liebe Grüße und äh, gute Besserung an dich, lieber Peter. Sandra, das hat man schon gemerkt. ne? Der war der war schon relativ relativ fertig am Sonntag.
1: Ja, also das. wir haben das ja jeden Tag schon auch so bemerkt, dass vor allem es stimmlich bei ihm ähm, durchaus über den Tag halt natürlich immer schwieriger wurde. Kennt jeder von uns. ne? Wenn du schon so leicht angeschlagen bist und musst dann auch viel sprechen, dann wird es zum Abend hin immer ein bisschen schwierig. Und ähm, ich finde, er hat sich bravourös geschlagen und super durchgehalten. Und an der Stelle natürlich auch von mir, Peter, liebe Grüße, gute Besserung. Und ähm, gib mal Feedback, wie sich der Podcast so anhört, so von zu Hause, so ganz normal.
0: (lacht) Ja, äh, hat es sich angedeutet. Ich meine, das Ding ist, äh, diese Strapazen nach Las Vegas oder von Las Vegas, die haben wir ja alle gespürt. äh, Egal, ob man jetzt dann in Abu Dhabi war oder so wie jetzt äh, Ralf und ich in München. Auch Ralf war leicht angeschlagen äh, übrigens. Ich war der Erste, den es erwischt hat von uns allen. Schon während Las Vegas war ich leicht krank, habe es aber dann irgendwie wieder hingekriegt. Aber es halbe, der halbe Paddock oder halbe Fahrerlager, was ich so gehört habe, Sandra, ne, war war völlig am Ende.
1: Total. Also bei uns auch im Team, ne, ihr wart ja auch noch in Las Vegas und das ist natürlich auch dann so dieses Thema, gerade immer in solchen Ländern auch auch wie Abu Dhabi mit diesen Klimaanlagen und in Abu Dhabi dann noch, dann ist es draußen heiß, du schwitzt, kommst wieder rein in die Klimaanlage etc. Also da hat es uns schon alle irgendwie so ein bisschen, bisschen mitgenommen. Und also ehrlicherweise durchweg jeder, mit dem ich im Paddock gesprochen habe, der auch in Las Vegas, war, war einfach nur am Ende. Also auf dem Zahnfleisch gekrochen, im Prinzip genau das, was wir ja auch schon gesagt hatten, dieses Problem halt auch diese, zum einen diese Zeitverschiebung, dann aber ja auch dieses späte Arbeiten, dass du erst abends anfängst, dass dir diesen Rhythmus so komplett zerschießt irgendwie. Also da haben wirklich alle mit zu kämpfen gehabt. Ähm die, die beide gemacht haben, also Las Vegas und Abu Dhabi, gab natürlich aber auch bei den Teams ähm, viele, also gerade Mechaniker-Crews, die wurden dazwischen noch mal ähm, im Prinzip ausgetauscht, also die sind ja sowieso teilweise in so einer Rotation drinnen, weil die ja noch mal den anstrengendsten Job von allen haben, also auch die die Jungs, die da die Garagen aufbauen etc., da müssen die Teams inzwischen einfach rotieren, weil es zu viele Rennen sind, zu hohe Belastung dann für, für die Leute und das geht natürlich auch nicht. Und da waren so ein paar dabei, die, die sahen total frisch aus und die Konntest du dann immer so erkennen. Also die, die so frisch aussahen, die waren von der Rotationscrew und die, die so ein bisschen Augenringe hatten, die waren alle in Las Vegas.
0: Ja, es hat ja auch die Fahrer äh, ganz schön mitgenommen. Also George Russell, das ist mir aufgefallen äh, nach dem Rennen. Der hat ein paar Mal ganz schön heftig gehustet. Also jetzt nicht normal, sondern das war jetzt nicht nur verschluckt äh, am am, äh, Rosenwasser, sondern der hatte wirklich, also der hatte wirklich zu kämpfen, gesundheitlich, und hat, also der ist auch. Platt, also oder war angeschlagen ist wie gesagt eine harte Nummer müssen wir jetzt mal gucken wie es nächstes Jahr wird Sandra war ja auch Thema äh, in den letzten Tagen der Rennkalender für 2024 sind 24 Rennen terminiert gehen wir davon aus dass da jetzt alle stattfinden Imola dieses Jahr ja nicht stattgefunden wegen des Hochwassers äh, richtigerweise in China äh, war man sich noch nicht so ganz sicher mit Corona ob man da jetzt fahren kann oder nicht die zwei Rennen sollen nächstes Jahr dann stattfinden und äh, Las Vegas ist der Auftakt von dem letzten Triple Header des Jahres, also zumindest ist es so geplant, Las Vegas und dann Katar und Abu Dhabi am Stück, äh, ja, also ich würde jetzt mal behaupten, das wird so nicht stattfinden, also das hat zumindest so durchgeklungen bei den bei den Teams, du warst näher dran äh, als ich, aber ich habe den Eindruck, die kämpfen wirklich mit allem, was sie haben dafür, die Teams, dass das nochmal überdacht wird.
1: Ja, vor allem eben aus der Erfahrung, die wir jetzt haben aus Las Vegas. Da gibt es ja zum einen zwei Überlegungen. Es gibt ja eben die Überlegung, muss es sein, einen Triple Header zu machen mit Las Vegas auch noch dann als Auftakt mit dieser Zeitverschiebung und so weiter und so fort. Ähm, muss das sein, Las Vegas ähm, vor diesem Triple Header zu machen oder als Beginn dieses Triple Headers zu machen? Und zum anderen muss es auch sein, die Uhrzeiten in Las Vegas so zu behalten, wie wir sie jetzt hatten. Oder wäre es nicht doch möglich, dass alles ein Stück nach vorne zu ziehen, weil zugegebenermaßen die Berechtigung, berechtigte Antwort ist ja, es wird in Las Vegas ab 5 Uhr dunkel. Also wenn du ein dunkles Nachtrennen haben willst, dann musst du nicht erst um 22 Uhr starten. Ist natürlich klar, dass das dann wieder Einfluss auf die Übertragungszeiten hätte etc. Aber ich glaube, da muss ich die Formel 1 jetzt wirklich mal hinsetzen mit den Teams auch und überlegen, wie man das irgendwie, ich sag mal, organismusfreundlicher gestalten kann. Auf der anderen Seite, Sascha, ist ja auch das Problem, dass es halt ein einfach auch Verträge gibt mit den verschiedenen Rennstrecken und da sind ja auch zum Beispiel bestimmte ähm, Plätze im Jahr äh, im Rennkalender auch äh, mit reingeschrieben und ist natürlich auch klar, viele Rennstrecken wollen halt eher Richtung Saisonfinale, weil sie dann die Chance haben, eine Weltmeisterschaft auszurichten. Abu Dhabi zum Beispiel zahlt ja sogar extra dafür, dass sie das letzte Rennen sind im Rennkalender. Also da gibt es halt auch vertragliche Sachen, wo die Frage ist, kann man das so einfach abändern ähm, oder ist man da halt einfach vertraglich an bestimmte Dinge gebunden, die schon einige Jahre vorher quasi äh, festgehalten wurden.
0: Ja, richtig. Also äh, klar, da muss man mal schauen, wie das dann äh, sich einfügen lässt. Also bei, bei Las Vegas äh, zum Beispiel ist ja noch dieser äh, Temperaturaspekt nicht zu äh, vernachlässigen. Also es ist ja dann eigentlich, glaube ich, zwei Wochen später, als es dieses Jahr war, so ist es zumindest angesetzt, also da wird es im Zweifel jetzt nicht wärmer, äh, deswegen glaube ich schon wirklich, dass man versucht, dieses Vegas ein bisschen nach vorne zu ziehen, vielleicht kann man ja aus dem Triple-Header, der davor ist, zwei zwei Doppelveranstaltungen machen, äh, denn der die drei Rennen davor wären ja... Austin, Mexiko, Brasilien, ich glaube auch in der Reihenfolge. Und äh, da könnte man ja sagen, okay, man macht zwei, zwei USA-Rennen mit, mit Austin und Vegas und dann macht man äh, Mittelamerika und Südamerika mit Mexiko und mit, mit Brasilien. Also das würde ja vielleicht auch rein logistisch Sinn machen. Ne? Das ist ja auch so ein Thema, wo man sich seit Jahren äh, drüber aufregt und das auch zu Recht, dass das, gerade was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt, manchmal nicht so ganz nachvollziehbar ist, auch wenn sie es jetzt schon versuchen, besser zu machen. Also äh, liegt nicht in unserer Hand, also nur, dass ihr Bescheid wisst, das sind alles Themen, die momentan jetzt nach der Formel-1-Saison wichtig sind, die diskutiert werden und äh, ja, also da wird es mit Sicherheit nicht jetzt morgen oder übermorgen eine Entscheidung geben. Die Entscheidung der WM ist schon lange gefallen, Max Verstappen äh, zum dritten Mal Weltmeister, das wissen wir schon seit geraumer Zeit, Äh, Team WM auch, äh, wer Zweiter ist auch. Jetzt ist allerdings auch klar, wer Zweiter in der Konstrukteurs-WM ist. Nach dem Sieg von Max Verstappen, dem 19. äh, Einzelerfolg in dieser Saison, hat es jetzt dann Mercedes doch geschafft, äh, Zweiter zu werden in der Konstrukteurs-WM. Aber es war ein ganz schönes Zittern, ne?
1: Ja, aber es war eine der kuriosesten Szenen, die ich je gesehen habe in der Formel 1. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich gucke schon lange Formel 1 und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals sowas mitbekommen hätte, dass im Prinzip wird Sergio Perez zum Spielball zwischen Ferrari und Mercedes und Ferrari tüftelt sich dann was aus. Charles Leclerc lässt Sergio Perez noch vorbei, um ihm die Möglichkeit zu geben, seinen Vorsprung auf George Russell auf diese fünf Sekunden aufzubauen. Also der hat hat ja so richtig abgebremst, ne? um den Berg- da irgendwie vorbeizulassen. Also, um es um, zu erklären,
0: man muss, man muss auch erklären, warum es die, also der hatte eine Strafe, ne, eine 5-Sekunden-Strafe Paris und die wird am Ende angerechnet und dann geht es darum, wer auf welcher Position ins Ziel kommt, wegen der Punkte, die es dann dort gibt. Und es war ja ein enger Kampf vor dem Rennen, waren es vier Punkte, die zwischen Mercedes und Ferrari lagen für diesen zweiten Platz in der Konstrukteurs-WM. 8 Millionen wert, ob du jetzt Zweiter oder Dritter wirst, also ist schon ein bisschen Geld, wobei es den Teams eher um den sportlichen Erfolg dann auch geht, wie wir dann ja auch gehört haben und äh, das hat während des Rennens immer wieder gewechselt, mal war Mercedes auf Platz zwei, mal war Ferrari auf Platz zwei, äh, kurz vor Schluss war es Ferrari eigentlich so halb durch den zweiten Platz von Leclerc. Ähm, Paris lag, wie gesagt, auf drei und äh, da hätte man es gerne gehabt, dass man praktisch äh, aus Seiten von 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 Ferrari sagt, okay, pass auf, äh, fahr den Vorsprung raus, dass du auf jeden Fall mit diesen fünf Sekunden dann vor dem Mercedes-Fahrer George Russell in der Wertung bist. Und deswegen kam es dann zu dieser Geschichte, die du gerade äh, skizziert hast, Sandra.
1: Ja, total irre. Also wirklich, ich habe ja dann noch mit den Fahrern noch gesprochen und habe auch Sergio Perez zum Beispiel gefragt, wie überrascht er eigentlich war, dass der Leclerc ihn da auf einmal vorbei winkt. Weil ich meine, es ging ja immerhin auch um Plätze auf dem Podium und so. Ja? Und er meinte so, naja, er hat das schon irgendwie mitbekommen, aber dass es wirklich dann so abläuft, hätte er sich nicht gedacht. Also er dachte wohl eher, er kriegt dann vielleicht so ein bisschen irgendwie Windschattenhilfe von von Leclerc, dass der ihn ein bisschen zieht, um sich da irgendwie Vorsprung rauszufahren. Aber dass es dann so abläuft, hat sogar auch Sergio Perez überrascht. Der musste die ganze Zeit auch im Interview ziemlich schmunzeln, als wir über diese Szenerie gesprochen haben. Was ich lustig fand auch dabei, dass ja auch sich George Russell und, und Charles Leclerc danach über diese Nummer ausgetauscht haben. Und da war auch jeglicherweise kein böses Blut gegen, also gegenseitig irgendwie zu spüren. So. Die fanden es eher auch sehr lustig und ist ja halt dann auch immer schön, ne, wenn man dann tatsächlich kreativ sein kann und in diverse Trickkisten greifen kann, um halt möglicherweise für sein eigenes Team den besten Platz zu sichern, aber tatsächlich einfach die wirklich eine der kuriosesten Szenen, die ich je miterlebt habe.
0: Ja, der Plan von Leclerc ging dann halt nicht ganz auf. Also ähm, sein Ziel wäre es ja gewesen, innerhalb der fünf Sekunden hinter Paris zu bleiben, so dass er dann, wenn der dann die fünf Sekunden Strafe aufaddiert bekommt, Zweiter bleibt sozusagen und Paris dann nur hinter ihn zurückfällt und der Abstand zu Russell auch groß genug ist, so dass Russell eben nicht aufs Podium kommt, weil dann hätte es gereicht für Ferrari von den Punkten her. Hat nicht ganz geklappt. Er hat es auch nicht ganz ideal, glaube ich, gemacht. Gibt ja viele, die dann gesagt haben am Schluss, also ich hatte mir es dann auch gedacht, Mensch, warum bremst er denn dann den per- den den äh, leg, den, äh, na, den Russell nicht ein? Sodass der Vorsprung äh, dann auch wirklich reicht. Das hat er dann nicht ganz bedacht. Aber egal. Äh, am Ende Russell Dritter und damit Mercedes auf Platz zwei. Äh, Toto Wolf äh, ja, hat sich fürs Team gefreut, dass die die Prämien bekommen. Das wird ja vor der Saison dann auch mal ausgetüftelt, welche Platzierung man in der WM hat. Hat und dann gibt es dann Boni für die Mitarbeiter. Toto Wolf war wurscht. Er hat gesagt, für mich zählt nur der erste Platz. Kann man kann man verstehen. Und jetzt wollen sie nächstes Jahr angreifen, nachdem das jetzt zwei Jahre nix war bei Mercedes. Bin ich mal sehr gespannt, ob sie es hinkriegen. Das Auto kommt ja völlig jetzt in den Mülleimer und man entwickelt was Neues anhand der der Daten, die man hat, von denen man weiß, was nicht funktioniert.
1: Genau, also man kann das quasi per Ausschlusskriterium schon mal machen, indem man einfach wegnimmt, was nicht funktioniert und dann versucht von vorne aufzubauen und ich glaube allesamt, also das ist ja durchgeklungen bei allen, bei Toto Wolf, bei bei Lewis Hamilton, auch bei George Russell, die sind so froh, dass dieses Auto jetzt irgendwie Geschichte ist und äh, Lewis Hamilton sagte ja auch irgendwie so ganz ähm, präzise, ich hoffe, dass sie das im Museum irgendwie ganz hinten irgendwo in der hintersten Ecke irgendwo verstecken, dass man das auch nie wieder sehen muss. Also der ist heilfroh, dass er diesen Wagen ähm, nicht mehr fahren muss. Und ähm, ich bin halt gespannt, ob Sie es jetzt hinkriegen, weil im Zweifel, also im Normalfall würde ich sagen, Mercedes ist so eine eingespielte, erfahrene Mannschaft, dass sie in der Lage sein sollten, aus diesen Fehlern zu lernen und wirklich ein, ein gutes Konzept für nächstes Jahr hinzustellen. Aber das habe ich mir ja zu diesem Jahr auch schon gedacht. Und dann kamen sie quasi mit der mit dem gleichen äh, gleichen Rotz, sage ich jetzt mal wieder an. Ähm, also ich habe so ein bisschen Zweifel. Ich drücke ihnen natürlich die Daumen, dass sie dass es hinkriegen und jetzt da irgendwie ein besseres Konzept auf die Beine stellen und dann ähm, nicht wieder so ein schwieriges Jahr haben, wie sie es dieses Jahr hatten. Wobei man ja auch sagen muss, ne? Nochmal zu diesem Platz zwei in der WM. Ferrari auf der einen Seite ist mit Charles Leclerc ja super gemacht in dem Rennen, auch dann eben zu versuchen, diesen diesen Spielball Sergio Perez zu nutzen, aber auf der anderen Seite haben sie es auch selber aus der Hand gegeben, weil sie sich einfach mit Carlos Sainz total strategisch verkalkuliert haben.
0: Ja, da hatten sie auf Safety Car gehofft. Ich meine, der hatte eine schlechte Qualifikation. Auch das war so ein bisschen selbstverschuldet. Da gab es ja am Samstag auch wieder so einen Stau. Wer fährt, wer raus? Und es war ein bisschen zu spät, dass sie ihn raus hatten. Dann waren die Reifen nicht so in dem Temperaturfenster, wie sie hätten sein sollen. Dann hat er auch noch ein bisschen Verkehr gehabt, so richtig clever und gut gefahren ist er auf der Runde auch nicht. Deswegen fuhr der ja nur von 16 los. Und dann hatten sie ihn auf eine Strategie gesetzt, die einfach nur auf Hoffnung basierte, nämlich, dass irgendwann mal ein Safety Car kommt und es ihn dann nach vorne Bis zum Schluss, also die sind ja erst eine Runde vor Ende an die Box, um dann den entscheidenden Boxenstopp zu machen, mit zwei verschiedenen Reifenfabrikationen dann zu fahren. Äh, Ja, fand ich jetzt auch so ein bisschen blutleer, ne? also was man da äh, versucht hat. Ich glaube, wenn sie den ganz normal auf eine Strategie gesetzt hätten, ohne jetzt Hoffnung Safety Car, wäre der in die Punkte gefahren, dazu war das Auto stark genug und dann hätte es vielleicht auch so gereicht. Also weiß ich jetzt auch nicht, hast du recht, das war nicht so ganz clever äh, von Ferrari.
1: ja. Also da war es halt irgendwie, ich meine, mit mit Safety Car zu rechnen, auf so einer Strecke wie jetzt ähm, wie jetzt Abu Dhabi, finde ich halt auch schwierig. Und wenn du dann halt, du kannst es ja mal versuchen von Anfang an, aber ich finde schon, dass du dann irgendwann auch bereit sein musst zu sagen, okay, jetzt müssen wir es irgendwie anders machen, weil das Rennen läuft so glatt weg, da kannst du jetzt nicht drauf hoffen, dass da irgendwas passiert. Und den Zeitpunkt haben sie einfach verpasst.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich richtig so. Also ja, Müssen sie müssen an sich arbeiten, summa so warum, aber trotzdem finde ich. äh eine gute Vorstellung von von Ferrari in den letzten Wochen. Also man hat da glaube ich auch die richtigen Schlüsse gezogen, gerade was Reifenmanagement anbelangt. Leclerc super Rennen äh, abgeliefert. Äh, Hätte es fast in der ersten Kurve ja schon mit der Führung äh, schaffen können. Also hat er nicht 100% dagegen gehalten. Das war natürlich auch clever. Den haben auch schon anders erlebt, den Charles Leclerc. Also das war war gut, dass er da nicht volles Risiko gegangen ist gegen Max Verstappen. Wäre wahrscheinlich auch seine einzige Chance gewesen, um dieses Rennen zu gewinnen, wenn er in der ersten Kurve vorne gewesen wäre. Ähm, mal Fakt, ja, äh, Max Verstappen, unglaublich, gell? 19 Saisonsiege, ähm, 13 Poles in dieser Saison, ähm, 22 Rennen waren es, 21 Mal auf dem Podium, also das sind schon Glanzleistungen, dann hat er am Sonntag über 1000 Rennrunden äh, absolviert, äh, in Führung liegend, das ist auch unglaublich, gab es auch noch nie. Ja, also das war schon Wahnsinn, auch dass er dann nach diesem gewonnenen WM-Titel immer noch so den Fokus behält, auch an diesem Wochenende. Er war allerdings auch gelöst, ne, sehr gelöst an dem Wochenende, wenn man ihn so ein bisschen, also ich habe ihn ja nur aus der Ferne beobachten können, aber ich hatte den Eindruck, das ist der lockerste äh, Max, den es jemals gab.
1: Das stimmt, das hatte ich auch. Da war wirklich viel Druck abgefallen. Ich glaube, dass er sich dann auch einfach nur noch gedacht hat, okay, komm, ein Rennwochenende jetzt noch. Und er hat natürlich auch dieses Selbstvertrauen und das Rüstzeug auch zu wissen, ich kann es eigentlich auch locker angehen, weil ich habe ein super starkes Auto. Ich selber bin momentan in anderen Sphären unterwegs und mir kann eigentlich gar keiner was, dass das dann auch locker angehen lassen kann. Und du merkst es dann ja, manchmal ist er ja schon so sehr sehr trocken auch ne? und hat da wenig, wenig Schalk im Nacken und dieses Wochenende kam dieser Schalk im Nacken aber wieder durch. Ich habe da noch so eine Szene beobachtet am, ähm, da in unserem ähm, Interviewbereich. Ähm, da war er bei den äh, bei den niederländischen Kollegen gestanden und nimmt auf einmal einfach das Mikrofon, weil Fernando Alonso da ankommt und hat einfach angefangen für den Interviewer das Interview mit Fernando Alonso selber zu machen. Fand ich überragend lustig. Ja. Und das wäre glaube ich jetzt, im, äh, normalerweise in der Saison hätte er das sowas nicht gemacht. Aber jetzt gerade zum Saisonabschluss, alles ist für ihn gelaufen. Ähm, Ihm kannst du sportlich überhaupt nichts quasi zu Schulden kommen lassen oder er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen in dieser Saison. Da kann man dann auch mal wieder den den locker lustigen äh, Max raushängen lassen. Und ich glaube, der freut sich jetzt einfach auf wahnsinnig auf äh, zwei freie Monate, ähm, wo er einfach auch mal ein bisschen abspannen kann.
0: Ja, also hat ja sein Papa auch äh, im Interview bei Peter und bei Timo mal durchklingen lassen, der Jos, der dann gesagt hat so, ja, also der freut sich jetzt dann auch mal auf Essen und Trinken und so, also den trockenen Max werden wir, glaube ich, die nächsten Tage nicht erleben, ich glaube, da (lacht) da geht ein bisschen was, Jackie Cola, glaube ich, trinkt er ja ganz gern, äh, was ich so gehört habe und... äh, Das heißt, da kann es natürlich dann schon auch sein, dass er das da jetzt auch ein bisschen hat krachen lassen. Das hat er sich ja dann auch in gewisser Weise verdient. Was ich übrigens immer toll finde ist, also auch erstaunlich, also Kelly Piquet, seine Lebensgefährtin, seine Freundin, wie die ihn immer anhimmelt, äh, wenn er da am Podium steht. Finde ich ja auch ein bisschen niedlich, ne? Also so so ein bisschen. Also weil eigentlich wirkt die ja... Wenn man sie jetzt so sieht, so relativ unterkühlt, also, so ein bisschen zu cool, zu cool für die Welt in ihrer ganzen Art, wie sie da ist. Wenn sie da aber unter dem Podium steht, dann ist die, also wie so ein kleines Kind, äh, wenn der Weihnachtsmann kommt, ne, oder das Christkind, So, so so wirkt sie da. Genau.
1: Ja, das stimmt. Das ist. Es äh, scheint aber dann eben auch oder zeigt dann irgendwo auch, dass es auch zwischen den beiden gut funktioniert. Und was man ja auch bei Max Verstappen immer nicht so denkt, wenn man ihn auch in seiner <lacht> teilweise etwas flapsigen und ruppigen Art kennengelernt hat, dass Familie und so, das geht ihm schon über alles. Also das ist für ihn auch ganz, ganz wichtig, dass es, dass es zu Hause in der Familie alles gut funktioniert. Und ich glaube, dass er da jetzt eben auch mit der Kelly eine Partnerin gefunden hat, die natürlich auch dieses Leben eines Formel-1-Fahrers sehr gut kennt damit auch gut umgeht und sich dann einfach auch noch am Erfolg ihres Partners erfreuen kann.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch. So, man kriegt es mit. Die Sandra ist auch noch leicht angeschlagen. Also Nino oder Peter, halte ja. durch, Sandra. Halte durch.
1: Alles gut. Es wird, es wird.
0: Sehr gut, sehr gut. Du, und äh, jetzt mal äh, abseits vom Sportlichen äh, jetzt in Abu Dhabi. Ich finde ja Abu Dhabi immer so zum Saisonausklang eigentlich wirklich angenehm. Also Temperaturen sind gut. Ja, weißt du, bei uns in Deutschland, ö- Österreich, Schweiz, äh, schmuddeliges Wetter. Es ist kalt, es ist nass, es ist feucht, es ist irgendwie nicht so schön. Deswegen finde ich das da immer ganz gut eigentlich in Abu Dhabi, weil die Temperaturen dann einfach toll sind, die Arbeitszeiten sind toll, die Strecke an sich ja auch, also was das Arbeiten anbelangt, sehr, sehr angenehm, wenn man das jetzt mit Las Vegas vergleicht, Unterschied wie, im wahrsten Sinne des Wortes, Tag und Nacht, also das ist schon ganz ganz anders äh, aber ihr, 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 ihr wart ja ihr wart ja Boot von 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 Familie Geis hier ne von den von den Geissens äh, konnte da mal drauf also Peter und Timo waren drauf du warst glaube ich auch mal äh, mit dran und so äh, so von der Art her, also wirkte sehr sympathisch irgendwie ne
1: ja tatsächlich ich kannte ja die die beiden auch bisher nur selber aus dem Fernsehen äh, und war hatte mir dann immer so gedacht naja, sind die jetzt wirklich so oder sind die nicht so die sind wirklich so und ich mag also ich muss ja sagen ich mag diese art ja auch ne dieses ähm, dieses freche aber trotzdem irgendwo, abgehoben, gleichzeitig aber trotzdem bodenständige. Das finde ich eine total skurrile skurrile Verbindung. Und ähm, ich fand das super lustig, fand es auch super nett, dass sie uns da drauf gelassen haben auf ihr Boot. Das ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich, weil sie sind ja jetzt durchaus auch ähm, etwas bekanntere Menschen. Und auch wenn sie selbst im Fernsehen sind, ähm, heißt das ja nicht, dass sie dann bloß, weil wir da anklopfen und sagen, hey, wir würden gerne mal aufs Boot, dass sie dann sagen, ja klar, kein Problem, aber die waren da wirklich sehr herzlich und sehr offen. Hat mir sehr gut gefallen und ich finde, wenn man dann ähm, auch mal in diesem ganzen Jahr unterwegs ist und solche Möglichkeiten hat, dann muss man das auch einfach mal wahrnehmen und einfach mal dabei sein und halt mal gucken, wie ist das denn so bei den Geissens auf dem Boot?
0: (lacht) Ja, sah jedenfalls sehr, sehr witzig aus und wie du sagst, auch da äh, sehr gastfreundlich wirkte es zumindest und äh, nehmen sich halt auch nicht ganz so ernst selber. Das wiederum finde ich natürlich auch eine ganz gute Gabe ja, bei all dem ganzen Business, was da drumherum ist und... Man kann da geteilter Meinung drüber sein, ob man äh, sich so darstellen muss, soll, wie auch immer, das muss aber jeder selber für sich entscheiden und äh, deswegen fand ich jetzt in der Außendarstellung und wie das so war, echt ganz, ganz lustig und ein ein angenehmer Farbtupfer äh, gleich zu Beginn äh, der der Übertragung, also sind ja auch mit Nico Hülkenberg ganz dick, ne? also haben sie ja so erzählt, gibt da diese Monaco-Crew und da gehört der Nico auch mit dazu, der der Alexander Zverev, äh auch, der da glaube ich auch mit dazugehört, der ja auch an der Strecke war, ne? Also da musste ich übrigens auch lachen, äh, als der als der Kollege Swaref mit knapp zwei Metern neben dem Timo stand. Also, das war zweimal Timo, ne? So ein bisschen. Sorry, Timo. Ja, ich
1: habe ja ich hab ja auch an dem Samstag schon das Interview mit ihm gemacht und es war ja. dann auch so, dass der neben mir stand und ich mir dachte, oh Gott, ich gucke weit oben in den Himmel und ich muss den Arm. Deswegen habe ich ihm dann das zweite Mikrofon gegeben, damit ich nicht den Arm so weit nach oben recken muss, wenn ich ihm das Mikrofon <lacht> so, wie, so wie in der Bahn, oder? Wenn du dich oben festhältst. <lacht> ja, genau, genau, genau. Und deswegen habe ich ihm dann Na, das zweite Mikrofon gegeben, weil ich mir dachte, ne, dann bin ich auf der sicheren Seite. Aber auch da muss ich sagen, ein, also das war das erste Mal tatsächlich, dass ich auch mit ihm gesprochen hatte und hatte mich dann auch vor dem Interview kurz mit ihm unterhalten. Also ein unfassbar sympathischer höflicher Zeitgenosse, der ähm, auch total authentisch finde ich rüberkam und sich total gefreut hat, dass er jetzt mal die Chance hat bei der Formel 1 dabei zu sein. Was ich allerdings lustig fand, ist, dass er ja ähm, quasi auch in diesem Investorenpool von Alpinia mit drin ist, mit diesen ganzen anderen Supersportlern, die da, die da mit dabei sind. Also wer fällt mir jetzt spontan ein? Patrick Mahomes, der der Superstar Quarterback aus der aus der NFL ist ja da auch mit dabei. Und er war ja aber bei Mercedes eingeladen, weil er im Prinzip auf persönliche Einladung von Toto Wolf da war. Weil auch Tote Wolf lebt ja zwischenzeitlich immer in Monaco, ist da auch irgendwie quasi in dieser Gruppe mit drin und hatte dann Alexander Zverev irgendwie eingeladen. Und ähm, dann war der irgendwie, und Alpine und Mercedes waren dieses Mal im Fahrerlager ja noch direkt nebeneinander. Und das fand ich dann irgendwie auch skurril, dass er bei Mercedes auflief, obwohl er ja auch bei Mercedes, äh, bei Alpine Investor ist und so, das fand ich witzig.
0: Naja, das eine ist Business, das andere ist äh, privater, ne? also irgendwie dann auch so ein bisschen, also ich hatte auch übrigens den Eindruck von äh, von ihm, ich habe ihn persönlich auch nur äh, einmal erlebt, ähm, das war aber im Rahmen vom Tennis und da ist er äh, natürlich angespannt, ne? das ist dann sein sein Berufsumfeld und ich meine, das weiß kennt ja jeder von uns irgendwie, weißt du, wir ja, nehmen uns dann immer raus irgendwie zu sagen, ja, der ist da angespannt oder der ist da irgendwie unfreundlich oder äh, im Tunnel oder Barsch oder was auch immer. Ich meine, jeder muss sich dann auch mal äh, so selbst auch mal hinterfragen, wie wäre es, wenn man an seinem Arbeitsplatz dann äh, Interviews gibt. Klar kann man sagen, das gehört dazu. Richtig, aber ist ja nicht jeder Charakter gleich und da ist man dann vielleicht auch ein bisschen anders, als wenn man äh, in dem Fall wie, wie jetzt äh, Sascha Alexander Zverev äh, dann privat unterwegs ist und einfach nur das Leben jetzt gerade genießt, ne, weil er jetzt auch nichts gerade auf der Uhr hat. Also der hat ja jetzt Pause, der macht ja jetzt dieses Jahr nichts mehr, dann bereitet er sich vor. Ich glaube, er wird dann in Australien äh, spielen beim... Äh, Team Cup, glaube ich, heißt es. Äh, das ist dann eins, ein, ein Vorbereitungsturnier auf ähm, aus die auf die Australian Open. Das heißt, da wird er dann ab, ich glaube, Anfang Anfang Januar ist er dann da und wird dann da äh, Australien nicht mehr verlassen, sondern da drei, vier Wochen dort bleiben. Das heißt, der genießt jetzt auch ein bisschen die Zeit, kann ich verstehen. War eigentlich seine seine Freundin mit dabei? Hast du die gesehen? hier? Ähm, Sophia, nee, die war nicht mit dabei.
1: Die war nicht mit dabei, weil ähm, er hatte ja seinen Urlaub auf den Malediven unterbrochen. Also der hatte ja äh, letzte Woche Montag noch seine eigene Gala für seine Alexander sverev Stiftung, weil er sich ja auch für ähm, für die Diabetesforschung einsetzt, hat ja selber auch Diabetes und ähm, kämpft dann natürlich auch als, äh, als Spitzensportler damit ähm, und ist da engagiert sich da sehr. Also hatte er da noch diese Gala und dann ist er am Dienstag ähm, losgeflogen Richtung Malediven. Und tauchte dann am Samstag auf einmal bei der Formel 1 auf, sagte dann ja auch selber, naja, Malediven hierher ist ja nur ein Drei-Stunden-Flug, daher habe ich jetzt mal den Urlaub für zwei Tage unterbrochen und dann ist er jetzt am Montag wieder zurückgeflogen und hatte aber eben seine ganze also Familie und Begleitung und so auf den Malediven gelassen. Vielleicht hatten die jetzt auch nicht ganz so super viel Lust, den Strand gegen die Rennstrecke zu tauschen, das weiß ich nicht, aber ähm, die waren auf jeden Fall nicht mit dabei. Die sind auf den Malediven Ja, ja
0: richtig, stimmt, stimmt. Ja, übrigens, wer äh, die volle Ladung Tennis haben möchte im kommenden Jahr. Ähm, Sky bleibt natürlich Home of Tennis und ist es jetzt größer denn äh, denn je, denn neben der ATP mit äh, allen 250ern, den 500ern und äh, den Masters, also den Tausendern und zuzüglich natürlich auch noch Wimbledon, ähm, haben wir jetzt auch noch die Damentour, die WTA äh, mit äh, Turnieren. Also das sind äh, über 4000 Tennisspiele, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe im kommenden Jahr. Also mega. Und dazu, motorsporttechnisch haben wir auch aufgerüstet, die MotoGP mit allen Rennen. Äh, das wird auch eine eine, eine Wahnsinnssaison dann auch, gerade was jetzt Motorsport anbelangt. Also das heißt... Lohnt sich dran zu bleiben und äh, ja, ihr wisst ja, ähm, wenn ihr kein Sky-Abo direkt habt, könnt ihr natürlich auch Einzelevents dann auf Wow euch äh, immer wieder dazu buchen. Äh, wenn ihr Interesse habt, gerne mal reingucken unter sky.de slash Wow. Da gibt es dann weitere Informationen. Ja, äh, das Ding war natürlich auch, wenn man jetzt äh, Sandra nochmal auf das Wochenende blickt, die Belastung haben wir schon angesprochen. Lass uns noch mal kurz über Nico Hückenberg sprechen. Den hatten wir mal kurz jetzt auch mit den mit den Geistens noch in Verbindung gehabt. Da hieß es ja, der schläft bei denen am Boot. Weiß ich jetzt nicht genau, ob es wirklich so war. Aber das Entscheidende ist. Ähm,
1: Aber ehrlich natürlich gesagt, natürlich für ihn, ja. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil man muss sich ja auch vorstellen, dieses dieses Boot liegt da ja in diesem Hafen. Dieser Hafen ist ja rund um dieses W-Hotel und das wird zu diesem Rennwochenende zu einer einzigen Partymeile. Also auch im Garten von diesem W-Hotel gab es Konzerte, die bis nachts um drei Uhr gingen. Und ich, also ich kann mir schwer vorstellen, dass Nico wirklich auf diesem Boot geschlafen hat, weil da bist du ja dann doch in dieser Lautstärke gefangen.
0: Nee, nee, das also wurde das am Anfang spekuliert irgendwie, aber ich glaube, äh, nee, nee, ich glaube auch nicht. Also vor allem hat er ja auch seine Familie dabei gehabt, Frau und Kind, also das war ja übrigens auch sehr herzig, ne, als hm, da nach Die der
1: Noemi, die ist so süß.
0: Qualifikation, ne, das war süß, wie sie dann da kam und auf ihn gewartet hat, also auch da menschelte es, wie es immer so schön heißt, extrem, ne, süßes Bild, ja. Ähm, als er dann aus der Interview-Area kam und dann auch noch schnell das Interview mit Peter und Timo gemacht hat und dann hat er seine kleine Tochter am Arm genommen und sie... Ja, das war echt ein tolles Bild. Ja, muss man auch sagen, das ist wieder starke Leistung von ihm, Qualifikation auf acht. Den, wie sagt der Timo immer, den Koffer, also den Haas gestellt. Das alte, das alte Auto hat das neue geschlagen und da hat er ja auch ein bemerkenswertes Interview gegeben, wo er sagt so, also das ist jetzt mal eine Aufgabe für unsere Ingenieure. Eine klare Message. Das, was ihr euch da ausgedacht habt, das taucht nichts, das, das neue neue Teil, der der das Auto von Magnussen. Wie hast du das so wahrgenommen? Den Magnussen auch, der muss ja auch rumlaufen wie ein begossener Pudel.
1: Ja, ist er auch so ein bisschen ähm, so, wobei bei ihm ist es ja auch manchmal sehr schwierig, die Emotionen wirklich abzulesen an ihm. Also er ist als Däne jetzt auch nicht gerade so der Emotionsgeladenste, würde ich sagen. Ja, da ist es manchmal ein bisschen, bisschen schwierig, ähm, was aus dem Gesicht abzulesen. Aber der ist natürlich auch nicht happy über die Situation. Auf der anderen Seite ist er ja auch einer, der auch das Haas-Team ja schon sehr, sehr lange kennt, weil er ja auch schon in der Verbindung damals mit Romain Grosjean schon lange dort gefahren ist.
0: Du meinst, der ist Kummer gewöhnt, oder was?
1: So ein bisschen, ja. Beziehungsweise kennt ja vielleicht auch die Hintergründe sehr gut und weiß, was da los ist und hofft sich er, also ich glaube, die hoffen sich alle, dass es zu nächstem Jahr jetzt irgendwie einen einen größeren Schritt gibt, aber ähm, da steckt tatsächlich eine Menge, 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 Menge Arbeit drin, um das dann so hinzukriegen. Weil dieses Jahr, das war ja eigentlich schon wieder eins zum Abhaken.
0: Analog zu äh, zu Mercedes muss du sagen, sie wissen jetzt, was nicht funktioniert. Also das äh, ist vielleicht das einzig Positive, was du da rausziehen kannst. Ja, im Rennen hat er dann keine Möglichkeiten gehabt, äh, Nico da irgendwie seine Position zu halten. War ja dann auch schnell raus aus den Punkten, glaube ich, nach Kurve 5 äh, war es geschehen, äh, oder ich glaube schon davor, weil er keinen guten Start hatte, da sind dann alle an ihm vorbeigerauscht, aber klar, mit Punkten war da auch äh, nicht nicht wirklich zu rechnen. Yuki Tsunoda hat ein gutes Rennen gemacht, der ist stark gefahren im Alpha Tauri, den haben sie strategisch ein bisschen hängen lassen, das war ja auch äh, ja, also mein Ralf meinte ja schon während des Rennens so, jetzt müsst ihr mal den Yuki reinholen, also das macht ja so gar keinen Sinn und äh, Franz Toast in seinem allerletzten Rennen als Teamchef, äh, Sandra, äh, auch In seiner Art einzigartig, also vorher machen die da ein Primbamborium um ihn herum und er war, du warst ja direkt daneben, also ihm war es unangenehm, also spürbar unangenehm.
1: Ja, er mag prinzipiell diesen Rummel um die eigene Person nicht. Das mag der einfach nicht. Und wir hatten da ja im Vorfeld auch mit der mit der Pressedame von Alpha Tauri gesprochen, mit der Fabiana, die auch wirklich eine, eine ganz, ganz liebe, nette Frau ist, sehr, sehr hilfsbereit, vieles möglich macht, die auch immer gesagt hat, ich weiß schon, dass der Franz das nicht mag, das war uns jetzt aber egal. Aber das kann schon sein, wir machen das jetzt einfach, aber das kann schon sein, dass er dann einfach echt sauer auf uns ist. Und genauso wirkt es auch so ein bisschen. Also Fabiana wusste da schon, was da, was da kommt, hat es sich aber nicht nehmen lassen das für ihren Franz, mit dem sie auch schon 18 Jahre zusammengearbeitet hat, ähm, zu organisieren. Und äh, klar, der Franz hat das natürlich ähnlich gesehen wie der Ralf ähm, und nach dem Rennen auch wieder eines der eines äh, der, der typischen Franz-Interviews gegeben, wo er gesagt hat, ich bin stocksauer. Und wenn er dann immer her- spricht von den, von den Herrschaften an den Computern, dann weißt du schon, wie es gemeint ist. Äh? Und der hätte das da, glaube ich, auch anders gemacht. Aber auf der anderen Seite auch hat der Yuki Tsunoda, muss ich schon sagen, sich so einen kleinen Platz in meinem Herzen erobert an diesem Wochenende. Weil ich kenne den ja immer auch nur so als kleinen Giftzwerg. Ja, der braucht nicht viel Platz, aber ich kenne ihn ja auch immer nur so als kleinen Giftswerk, der gerne flucht und da irgendwie eher so ruppig unterwegs ist. Und dieses Wochenende hast du ihm einfach die Emotion angemerkt, dass es ihm schon auch nahegegangen ist, dass sein Mentor Franz jetzt im Prinzip in Rente geht. Ähm, super süß das Foto auf dem Helm, was er drauf hatte von sich und Franz, wo er Danke gesagt hat. Diese diese ähm, Nachricht über den Teamfunk vor dem Rennen, die fand ich auch wirklich herzig. Und eigentlich hat er an diesem Wochenende alles drauf ausgelegt, um dem Franz ein gutes das Abschiedsgeschenk machen zu können. Gut, hat dann jetzt sportlich gesehen nicht ganz so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Ist aber trotzdem, hatte ich auch im Interview gesagt, wie ich finde, eines der besten Rennen dieses Jahres äh, von sich gefahren, weil er es einfach für den Franz schön machen wollte zum Abschied. Da muss ich sagen, der Yuki, der ist auch sensibel.
0: Ja, das ist er. Hat halt um ein paar Punkte dann leider nicht gereicht äh, mit ähm, mit dann dem Platz 7 in der Konstrukteurs-WM für, für Alpha Tauri. Ja, schade am Ende äh, für Franz äh, Toast, der in beratender Funktion jetzt da tätig sein kann, will, soll, wie auch immer. Aber er will, was hat er gesagt, Skifahren jetzt erstmal, ne, wenn es geht.
1: Genau, er ist leidenschaftlicher Skifahrer und wird jetzt ähm, im Prinzip, wenn er dann nach Hause kommt und seine Termine, die er ja auch noch hatte, hat er ja schon angedeutet, äh, fertig hat und dann in den Weihnachts- Weihnachtsurlaub geht, glaube ich, jede freie Minute auf dem Berg verbringen und auf den Skiern verbringen und das, glaube ich, auch ähm, sehr gut auskosten, weil ähm, das einfach seine seine große zweite Leidenschaft neben der Formel 1 ist, das Skifahren.
0: Ja, ein äh, toller Typ, der ja jetzt dann eben nicht mehr Teil der Formel 1 Familie direkt an der Strecke sein wird. Äh, Große Erfolge hat er gefeiert, äh, ja, 2008. Der Sieg mit Toro Rosso in Monza, mit äh, Sebastian Vettel wird man auch nie vergessen, glaube ich. Und die vielen tollen Fahrer, die auch ja durch seine Fittiche gegangen sind. Also angefangen natürlich auch mit Ralf äh, Schumacher damals, äh, mit dem er viel Zeit in Japan verbracht hat. Äh, Dann Sebastian Vettel haben wir schon erwähnt, Äh, Danny Ricciardo, Max Verstappen, also da waren ja einige dabei, äh, die er mit ausgebildet hat und die dann dafür gesorgt oder wo er mit dafür gesorgt hat, dass es äh, hervorragende Motorsportler dann geworden sind. Ja, ich werde ihn vermissen auf jeden Fall Äh, und auch, äh, wenn wenn wir das Interview mit mit Dr. Helmut Marco ja nochmal so ein bisschen zer, zerlegt. Der auch, ne? Also das sind ja auch zwei, die sich so ein bisschen gerieben haben, oftmals. ja, Obwohl sie ja aus dem gleichen Stall kommen, aber gerieben haben sie sich schon und das war schon auch positiv.
1: Definitiv und vielleicht auch wenn sie nicht immer einer Meinung waren, aber sie, sie sind natürlich auch einen langen Weg zusammengegangen und ähm, dann kann natürlich auch ein Dr. Helmut Marco absolut anerkennen, was der Franz auch mit dem, mit dem Alpha Tauri-Toro-Rosso-Team ähm, aufgebaut hat und auch wenn sie nicht immer einer Meinung waren und zwar wahrscheinlich auch zwischen diesen zwei ähm, sehr starken Charakteren immer mal geknallt hat, ähm, wissen sie einfach, was sie aneinander hatten oder haben und haben auch diesen gewissen Respekt füreinander. Und ich kann mir schon noch vorstellen, dass es für den Helmut schon noch so ist, wenn da jetzt eben auch so eine Person geht, mit der man sich dann eben auch mal reiben kann und danach funktioniert es aber auch wieder, dass das natürlich auch schade ist. Ne?
0: Ja, vor allem eins darfst du auch nicht vergessen. Wenn so nach und nach einer von deinen langen Mitstreitern nicht mehr mit dabei ist, hast du natürlich schon auch dann eine gewisse Einsamkeit vielleicht, ja, also, gut, vielleicht, also mir würde es so gehen, gut, ich bin jetzt auch kein langjähriger Teamchef und verantwortlich in der Formel 1 im harten Business, die sind vielleicht auch ein bisschen aus einem anderen Holz in gewisser Weise, aber erinner dich, äh an früher als als äh, der Helmut dann mit äh, mit dem Niki beim Frühstücken saß und ähm, dann auch mal mit dem Franz beim Frühstücken saß so der eine ist nicht mehr unter uns der andere hat jetzt aufgehört das meine ich damit ne also das so viele aus seiner Altersstruktur sind jetzt halt auch nicht mehr da ne
1: nee das stimmt schon Ähm, äh, frage ich mich dann auch manchmal ob dann vielleicht auch der Helmut hinterfragt wie lange er das noch so in dem Rahmen machen möchte, weil ich meine, er ist jetzt auch in einem sehr gesetzten Alter und ist bei jedem Rennen vor Ort, ähm, hat auch diese Reisestrapazen etc., wirkt aber dabei immer noch, finde ich, sehr, sehr frisch und sehr, sehr motiviert, auch, dass er sich jedes Mal auch wieder zu diesem Teamfoto hinsetzt und dann versucht, so schnell er kann, abzuhauen, wenn die Red Bull-Dosen quasi geöffnet und versprüht werden. Das finde ich auch wirklich, wirklich ulkig und da merkst du halt einfach, der der hat da einfach auch noch dieses Feuer, könnte mir aber schon vorstellen, dass er vielleicht auch unter Umständen jetzt schon manchmal drüber nachdenkt, wie lange das denn eigentlich so genau noch machen möchte.
0: Ja, und du hast es ja auch gemerkt im Interview nach der Zieldurchfahrt oder nach dem Podium, als Peter und Timo neben ihm standen und er dann auch nochmal über Didi Mateschitz gesprochen hat mit äh, ja, leicht brüchiger Stimme dann auch. Äh, das ging ihm natürlich auch nah, äh, dass sein Freund und langjähriger ja Begleiter Didi Mateschitz eben diesen Mega-Erfolg von Red Bull den größten Erfolg von Red Bull muss man ja auch sagen, mit Platz 1 und 2 in der Fahrer-WM und ähm, ja, den dritten WM-Titel von von Max Verstappen und dieser unfassbaren Saison dann nicht mehr erleben konnte. Ja, den gesamten Rückblick über das Jahr 2023, den wollen wir natürlich auch noch machen. Ähm, das machen wir dann natürlich auch, wenn Peter wieder fit ist. Das wollen wir dann in den nächsten Wochen irgendwann dann auch äh, als Podcast noch äh, natürlich besprechen und zwar in gebührender Länge. Alles noch vor Weihnachten, da gibt es also nochmal eine Sonderausgabe. Das war jetzt erstmal die Ausgabe nach Abu Dhabi. Äh, nochmal gute Besserung in Richtung Peter. Halt dich wacker, mein Freund. freue mich, wenn du bald wieder bei uns bist. Und ja, euch äh, eine gute Woche. Und wie gesagt, wenn es dann diesen großen Jahresrückblick-Podcast gibt, dann bekommt ihr da eure Informationen natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle und auch über Sky Sport Formel 1. Ist doch klar. Also, schöne Tage und äh, liebe
1: Grüße. Ciao, ciao. Eine Schöne Zeit. Bis dahin. <lacht>